0: Moi drodzy, witajcie na kanale przetargowa.pl. Dziś w troszkę poważniejszym temacie, bo będziemy mówić o przestrzeganiu przepisów, o etyce i o kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej. Zapraszam.
1: Sponsorem odcinka jest Open Nexus, lider elektronizacji. Gościem
0: dzisiejszego odcinka jest Kinga Ławniczak. Witam cię Kingo serdecznie. Nasz prelegent y- w dwóch tematach, które idealnie się dzisiaj pokrywają z tematem odcinka, co, o, o co poprosiłem, żebyśmy dziś wykorzystali i pomówili troszeczkę o mniej wygodnym temacie, na pewno takim, który jako nasi oglądający sami pewnie by nie poprosili, bo do najprzyjemniejszych nie będzie nie należał. należał. Ale Kingo, dla tych, którzy dzisiaj mają okazję pierwszy raz się z Tobą spotkać w dzisiejszym odcinku, gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie, o swojej działalności, i tym dowodzie słuszności społecznej, dlaczego o tym temacie dzisiaj będę z tobą rozmawiał.
1: Proszę Państwa, ja jestem praktykiem udzielania zamówień publicznych. W zamówieniach publicznych jestem praktycznie obecna od 1994 roku, od momentu, kiedy weszła w życie pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych. No i cały czas w tych zamówieniach publicznych się udzielam i i jestem w jakiś tam sposób związana. No teraz rozszerzyłam jeszcze horyzonty o kontrolę zarządczą, o takie tematy trochę już bardziej w stronę zarządzania i tutaj oceny ryzyka, ryzyk związanych z udzielaniem udzielaniem zamówień publicznych. A etyka to jest taki temat, który w tym najbardziej się komponuje i stąd tutaj to zainteresowanie również i tym tematem.
0: Chciałbym dzisiaj Kinga z tobą poruszyć temat, szczególnie kontroli, wewnętrznej kontroli zarządczej. Gdybyśmy mogli wyjść od ogółu najpierw, w ogóle jak powinniśmy spoglądać na, na, na takie instrumenty, czy, one powinny, czy powinniśmy patrzeć na nie w kategoriach usprawnień, czy tylko takich obowiązków, które są czysto teoretyczne i fajnie, żebyśmy spełniali ale nie do końca przekłada się to na naszą działalność zamówieniową.
1: Powiem tak, wszystko zależy od tego, kim tak naprawdę jestem. Bo jeżeli jestem przeciętnym pracownikiem, który w firmie ma do przeprowadzenia np. przykład ankietę z zakresu kontroli zarządczej, to traktuję to jako niepotrzebny wymysł i coś, co mi dokłada tak naprawdę pracy. Natomiast jeżeli patrzę na ten temat z perspektywy kierownika zamawiającego, to już tutaj jest to zupełnie inne podejście. Dlaczego? Kierownik musi mieć wiedzę. Żeby mieć wiedzę, musi mieć narzędzia. Żeby mieć narzędzia, to musi je po prostu wykorzystać, no i nie ma możliwości niezaangażowania tutaj pracowników. Tutaj też, jeżeli chodzi o kontrolę zarządczą, to zaczęło się zmieniać podejście naszego w ogóle ustawodawcy do kwestii finansowania, do kwestii wydatkowania. Do tej pory na przykład nie miało to żadnego żadnego znaczenia, czyli tutaj podejście jednostek sektora finansów publicznych do wydatkowania środków publicznych był zupełnie inaczej i, i, i w innym zakresie niż na przykład przedsiębiorcy, który jest prywatny przedsiębiorcą, gdzie każdą złotówkę patrzy, żeby wydać jak najlepiej, jak mhm. naj, w taki sposób jak najbardziej efektywny. jak najbardziej efektywny. Dlatego też będąc na przykład właścicielem firmy, ja to podświadomie te mechanizmy tutaj dotyczące tej kontroli zarządczej wprowadzałam. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wydatkuje środki moje, to ja chcę mieć nad tym kontrolę. Czyli w jaki sposób? No wprowadzam Różnego rodzaju regulacje, które mi pozwolą tę kontrolę, ko- kontrolę trzymać. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki sektora finansów publicznych, no to yy bardzo wiele tutaj nie przykładało się takiej wagi, nie przykładało się takiej wagi. Co prawda była ustawa o finansach publicznych, która nam określała, że wydatki powinny być, wyda, powinny być realizowane zgodnie z planem, że nie można ich przekraczać, że nie można dopuścić do uszczuplenia należności jednostki sektora finansów publicznych, ale to było takie, tak, ta odpowiedzialność była taka rozmyta, nie było, nie było jednoznacznie przypisanej. I tutaj przepisy dotyczące tej kontroli zarządczej, one miały dać narzędzia, które umożliwiają sprawowanie te, tego, tego większego nadzoru nad tymi, nad tymi finansami, finansami publicznymi. Dlatego też tutaj na wszystkie jednostki, które podlegają pod sektor finansów publicznych, no nałożono obowiązek przeprowadzania kontroli. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia forma, prawna danej jednostki. Nie ma znaczenia wielkość tejże jednostki. Ta kontrola zarządcza musi 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 być przeprowadzana. Jeżeli chodzi o definicję legalną, no to tutaj trzeba sięgnąć z kolei do artykułu 68 ustawy o finansach, która mówi, że jest to ogół podejmowanych działań, które mają na celu osiągnięcie określonych celów, czy, czy też zadań, w taki sposób, aby to wszystkie działania były zgodne z prawem, były efektywne, oszczędne i co najważniejsze terminowe, bo w przypadku nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych mamy odpowiedzialność, która wynika z kolei z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli z kolei sobie sięgniemy do artykułu 18 bodajże C ustawy o finansach, nie finansach publicznych, tylko o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to tam penalizowane jest zachowanie związane z kontrolą zarządczą że jeżeli, że penalizowane jest co? No niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontroli zarządczej, która miała wpływ. I tutaj ustawodawca oczywiście określa te elementy, które muszą być, które muszą być weryfikowane. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to tutaj na przykład penalizowane jest unieważnianie postępowania bez podania przyczyny. Penalizowane jest brak wyłączenia osób, które powinny być wyłączone z prowadzonego postępowania zgodnie z zasadą obiektywizmu. Zawieranie umów bez umów w sprawie zamówień publicznych bez właściwej formy, czyli bez formy pisemnej, z przekroczeniem terminów tak zwanych tych okresów stancji, w których nie mogę zawierać umowy, czy też zawarcie umowy z przekroczeniem terminów, gdzie ustawa na przykład mówi, że umowa może być zawarta na czas określony, a ja wyram umowę na czas nieokreślony. Czyli to wszystko ma nam umożliwić przeprowadzenie, przeprowadzenie kontroli. Bo jeżeli tego nie będę pilnować, no to w tym momencie będzie tutaj, będę podlegała odpowiedzialności. Problem z kontrolą zarządczą polega na tym, że ona została, jak gdyby jest to podstawowy obowiązek kierownika zamawiającego. Ale jak Państwo z reguły wiecie, ci kierownicy tutaj najczęściej no nie posiadają pełnej świadomości na temat zagrożeń i z czym się wiąże naruszenie dyscypliny, naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Bo z reguły tutaj osoby, które są które pełnią określone funkcje, no to są z reguły albo jakieś funkcje polityczne, a nie, według klucza, a nie według klucza umiejętności. I tutaj, żeby kierownik zamawiającego mógł pełnić swoją funkcję, no musi mieć zespół ludzi, którzy go, że tak powiem, w tym, w tym kierunku tutaj Oświadomo. Jeżeli sobie sięgniemy do ustawy o, fi- o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, to proszę zwrócić uwagę, że to jest taka ustawa bardzo restrykcyjna, bo to jest ustawa, jak, jak w literaturze przedmiotu się podnosi, ustawa karno- restryk- karno-administracyjna, gdzie mamy określoną odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Począwszy od upomnienia, ale poprzez, pełnienie zakazu funkcji, poprzez wprowadzenie zakazu pełnienia określonych funkcji publicznych. Czyli tutaj Ta nieświadomość kierownika zamawiającego może go go wiele kosztować.
0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
1: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń.
0: Program Studium o iu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach miękkich takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
1: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci Cenią sobie najbardziej, dlatego tak ważne dla nas jest
0: bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających. I teraz, żeby jeszcze ta świadomość była pełna i ogląd na sprawę. To jest odpowiedzialność kierownika zamawiającego i w ramach struktury organizacyjnej nie może oddelegować tego obszaru do
1: innego... Może kierownik zrobić, bo jeżeli sobie Państwo poszukacie w przepisach, to jest możliwość delegowania odpowiedzialności na określone osoby. Za kontrolę osoby. zarządczą? Tak. Nie, kontrolę zarządczą zawsze, odpo... za kontrole zarządczą chciałem, zawsze odpowiada wprost. kierownik zamawiającego. Mhm. Natomiast kierownik zamawiającego ma możliwość delegowania części swoich kompetencji na podległych pracowników. Ale żeby to było skuteczne, to musi być oczywiście przekazanie w sposób odpowiedni tych kompetencji. z przekazaniem zakresu zakresu odpowiedzialności. odpowiedzialności. Tutaj jest taki problem, bo troszeczkę rozmyły się ustawy, znaczy ta odpowiedzialność z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, na przykład z prawem zamówień publicznych, gdzie tutaj nie ma tej jednoznacznej linii granicznej, kto kto za co odpowiada. Natomiast trzeba pamiętać, że kierownik zamawiającego Zawsze odpowiada, zawsze odpowiada za wszystko. Natomiast jeżeli później w tych jednostkach sektor, w jednostkach samorządowych czy w jednostkach sektora finansów publicznych, to deleguje się kompetencje na poszczególne, na poszczególne osoby. Jeżeli ktoś powiedzmy pracuje w zamówieniach publicznych i wie, że narusze że polecenie kierownika zamawiającego no będzie go narażało na na przykład na odpowiedzialność karną to chcąc się uwolnić od odpowiedzialności on musi najpierw poprosić dano kierownika zamawiającego o wydanie tego polecenia na piśmie, dopiero jak kierownik na piśmie, na, piśmie, na, piśmie, na piśmie potwierdzi, no to dokonując tej czynności nie będę jako pracownik podlegała odpowiedzialności, bo wtedy tą odpowiedzialność przejmuje, te, przejmuje ta osoba, która jest. No ale w praktyce no, takiej opcji nie ma. Kierownik mówi, kierownik musi, więc tutaj pracownicy no, mają, mają, mają zagwostkę. Natomiast jeżeli chodzi o tą kontrolę, zarządczą, to tutaj trzeba pamiętać, że każda jednostka sektora finansów publicznych ma obowiązek tą kontrolę zarządczą przeprowadzić. I teraz tak, ta kontrola może być jak gdyby na dwóch dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest kontrola wewnętrzna, czyli to co się dzieje w danej jednostce, czyli jeżeli mamy gminę, to za kontrolę, przeprowadzenie kontroli zarządczej odpowiada burmistrz, czyli wszystko to co się dzieje dzieje w w tejże jednostce, ale potem mamy kontrolę drugiego stopnia, czyli ten nasz burmistrz, on ma podległe jednostki pod siebie i w tych jednostkach też muszą być przeprowadzane kontrole kontrole zarządcze. I dopiero w oparciu o te kontrole zarządcze podejmuje się decyzje co co do ewentualnego ryzyka. Tutaj też trzeba pamiętać, że ustawa o finansach publicznych nakłada taki obowiązek, żeby wszystkie wydatki były realizowane realizowane zgodnie z planem. Dlatego też tutaj plan finansowy jest takim elementem, który jest bardzo istotny, bo on pozwala co? No, pozwala zaplanować wszystkie zakupy no i przede wszystkim pozwala zapanować nad całą gospodarką, chociażby, chociażby magazynową. Tutaj jak gdyby pomoc w tej kontroli zarządczej mają również pomóc plany z zamówień publicznych, które są realizowane i tworzone na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Ale jeżeli zobaczymy, to mamy pewne różnice pomiędzy planem finansowym, a planem zamówień publicznych, bo one nie są, nie są tożsame. Jeżeli chodzi o plany finansowe, to proszę zwrócić uwagę, że plany finansowe są tworzone z reguły na rok i one są określone, to są wszystkie wydatki, które dana jednostka powinna zbilansować w ciągu danego, danego roku. I te plany, one są tworzone w zależności od tego jaką jaką jestem jednostką na podstawie różnych, różnych ustaw. Inne mają, inne plany finansowe tworzą na przykład spółki prawa handlowego, bo one tworzą te plany zgodnie z ustawą o rachunkowości, a inne, a inne podmioty, podmioty, które podlegają pod ustawę o finansach publicznych. I teraz tak, jeżeli sobie nawet zobaczymy ten plan finansowy, to plan finansowy jest podzielony na działy, paragrafy, na roz. Rozdzia- na rozdzia- działy i tamte wydatki są kwalifikowane według tego według tego klucza Natomiast plan postępowań jest tworzony troszeczkę troszeczkę inaczej. Z reguły najpierw zbiera się zapotrzebowania na określone zamówienia, a dopiero potem agreguje się w określoną kategorię zakupową i dopiero potem przypisuje się źródła źródła finansowania z tego planu. I tutaj problem polega na tym, żeby skorelować ten plan finansowy z tym planem postępowań. Tutaj bardzo często, tak jak wchodziły te obowiązki tworzenia planów, to każdy zamawiający się zastanawiał, a po co mi te plany, to jest dodatkowy obowiązek, przecież to nikt nie będzie z tego korzystał, bo plan to jest tylko tak naprawdę naprawdę koncert życzeń. Ale proszę Państwa, to co dla jednej osoby może się wydawać zbędnym palastem, dla kierownika stanowi źródło, źródło wiedzy, czyli w tym momencie kierownik jest w stanie zaplanować kiedy dany wydatek ma być poniesiony, jest w stanie zorganizować cały system dystrybucji, który tutaj wiąże się z tymi przepływami magazynowymi. No i przede wszystkim jesteśmy w stanie przestrzegać pozostałych przepisów ustawy, chociażby co do podziału zamówienia na części, żeby nie dochodziło do podziału zamówienia na części. Tutaj też warto, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tworząc plany postępowań, one nie pokrywają się z planami finansowymi w tym zakresie, że Jeden wydatek może stanowić odrębną kategorię zakupową. Albo może być sytuacja taka, że jeden wydatek może być finansowany z kilku paragrafów. I tutaj jest problem... Potem z wyciągnięciem odpowiedniej ilości, odpowiedniej ilości informacji. Czyli tutaj punktem wyjścia jest to, czemu ma służyć ten, konk- ten konkretny plan. A plan po co jest tworzony?
0: A na to wszystko nakłada się później realizacja tych planów, prawda? Potem
1: się nakłada po pierwsze realizacja, bo tutaj też trzeba pamiętać, że plan planem, ale kierownik musi zapewnić odpowiednie zasoby, które obsłużą to. Bo jeżeli ja w planie, powiedzmy na początku roku, z, y, wprowadzę na przykład, że, że przeprowadzę 50 przetargów, a pod koniec roku żadnego, no to już tutaj może się okazać, że dana osoba nie jest w stanie technicznie zamówień udzielić, czyli tutaj ten proces może, musi szwankować, może szwankować. I temu ma służyć kontrola zarządcza. Ona ma wskazać te słabe punkty po to, żeby móc za, y, usunąć czy zarządzać tym ryzykiem, które mogłoby uniemożliwić realizację tego, tego zamówienia czy tego zadania.
0: Czy tu mówimy wprost o takich najlepszych praktykach? dla niektórych podstawowych, ale korowych, aby móc zarządzać procesami Dokładnie, e, i całą jednostką
1: zakupowymi. Bo teraz proszę zwrócić uwagę, że w zależności od tego, jak zagregujemy określone zamówienia, to będziemy podejmować odpowiednie procedury, jak to, jak to robić, żeby to sprawnie wszystko, wszystko poszło. Tutaj też w literaturze zarządzania podaje się taką, taką ciekawostkę, że o ile zamawiający na przykład zarządzają swoim przedsiębiorstwem, to wykorzystują różnego rodzaju narzędzia, które, które no funkcjonują od dłuższego czasu w nauce zarządzania. Chodzi tutaj chociażby na przykład o macierze kralica, które przez zamawiających publicznych w ogóle nie były, nie były wykorzystywane, no bo nie znajdowano nie znajdowano no, W zasadzie raczej nie
0: szukamy wąskich gardeł.
1: No nie tyle wąskich gardeł, ale jeżeli sobie podzielimy, podzielimy te nasze kategorie zamu- zakupowe na te cztery kategorie zamówień, czyli za- zamówienia strategiczne, zamówienia Dźwignie, zamówienia, wąskie gardła czy standardy, no to jesteśmy w stanie sobie dobrać właściwe, właściwe procedury. Bo zupełnie inaczej się na przykład przygotowuje postępowanie dla wąskich gardeł, a inaczej dla dźwigni czyli, czy dla standardu.
0: Czyli wąskich gardeł, czyli dla tych zamówień, których, które, w których tutaj... ryzyko jest wyższe ewentualnej zmiany w wykonawcy, czy też wpływu na działanie Dokładnie. To są przede jednostki. wszystkim
1: to co, to, co może nam paraliżować to, co może nam sparaliżować działalność. O ile powiedzmy tutaj, jeżeli mam mam fabrykę i powiedzmy, jeżeli nie dostarczą mi jakichś podzespołów do na przykład naprawy samochodów, to mój mój tabor stanie, no to w tym momencie muszę wyeliminować to wąskie gatu. Czyli muszę mieć mechanizmy, które pozwolą mi to kontrolować i ograniczyć możliwości... możliwości no, wystąpienia takiej, takiej sytuacji. Natomiast w jednostkach publicznych, no tutaj się nie przykładano, nie przykładano do, tego, do tego aż takiego znaczenia, ponieważ wiązało się to przede wszystkim z podejściem do ustawy, bo w poprzednim stanie prawdy kiedyś mi taki, taki niku powiedział, że mam sobie zapamiętać do końca, do końca życia, że w zamówieniach publicznych chodzi o wydatkowanie środków publicznych zgodnie z procedurą, a nie w sposób celowy, racjonalny, i oszczędne, o czym mówi ustawa o finansach publicznych. No ale niestety, znaczy się niestety, w tej chwili to stwierdzenie nie ma absolutnie sensu z uwagi na to, że do prawa zamówień publicznych wrzucono z kolei zasadę efektywności, czyli tutaj mamy to powiązanie tych ustawy znowu o finansach publicznych w prawie zamówień publicznych, czyli przerzucony jak gdyby dyspozycja artykułu 44 do ustawy o finansach publicznych, że środki publiczne mają być wydatkowane w sposób celowy, racjonalny, oszczędny, żeby jak najbardziej efektywnie udzielać, udzielać zamówień.
0: Biorąc pod uwagę, że zamówienia publiczne rok do roku stanowią ponad 10% PKB,
1: to, bo to jest są największy miliardy rynek. Złotych. To jest
0: największy rynek. To i też ryzyko, odpowiadając znowu, dzieląc na ćwiartki, no to jak mamy aż 10% i przeszło ponad 10% PKB, to podniesienie rangi efektywności powinno nas wszystkich
1: cieszyć. Zgadza się, bo to jest. No to ma
0: bezpośrednie przełożenie na nasz budżet, na funkcjonowanie, ale już w tej skali makro aniżeli mikro patrząc z punktu widzenia Dokładnie, danej jednostki. No mówię,
1: tutaj jest kwestia podejścia, bo jeżeli pracownik będzie wiedział, że kierownik na podstawie tych informacji on będzie podejmował decyzję strategiczną, będzie opracowywał na przykład strategię zakupów, no to zupełnie inaczej będzie postrzegany ten obowiązek a przeprowadzenia ankiety, określenie tych zagrożeń, które mogą mogą powstać. Natomiast jeżeli ja nie będę miała wiedzy, to będę to traktowała jako jako próbę odepchnięcia od siebie czegoś, co mi jest niepotrzebne, a muszę i to zrobię sobie byle jak. I więc tutaj jest ta świadomość i tutaj przede wszystkim kierownik zamawiającego powinien położyć nacisk, po co mu są te informacje żeby uświadomić, żeby uświadomić pracowników.
0: I to mi się pięknie spina klamrą nawet z kolejną kompetencją, która mi przychodzi, która była przez Grzegorza opracowywana, myślenie krytyczne i analityczne. To się wszystko tak pięknie spina w tych kompetencjach europejskich dla specjalistów do spraw zamówień publicznych, że aż nie pozostaje mi nic innego jak naprawdę z ogromną radością
1: bo tutaj, że się moim zdaniem, tutaj jest, trzeba po prostu zmienić, przeredagować sposób myślenia. Bo do tej pory jednostki sektora finansów publicznych nie były traktowane jako jednostki, których celem jest wydatkowanie środków w sposób oszczędny. Że przede wszystkim, a, mam budżet, na, obojętnie na co wydam, będzie ok, Czyli tutaj jest ta zmiana podejścia. Mam ograniczony budżet, Moim obowiązkiem jest wydać, ale w taki sposób, żeby uzyskać jak największe efekty i to zmiana podejścia tutaj ma spowodować to, że te przedsiębiorstwa, no przedsiębiorstwa te jednostki będą, zmienią swoje priorytety i będą w stanie że tak powiem, no konkurować z innymi z innymi jednostkami. Bo tutaj z jednostkami sektora finansów publicznych problem polega na tym, że one nie są nastawione na generowanie zysku, że one mają zaspokajać określone potrzeby ludności, natomiast no nie, są wyspe- nie, są, nie są wyspecjalizowane w osiąganiu zysku. W przeciwieństwie do przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw firm prywatnych, czy też spółek prawa handlowego, które są nastawione na zysk i wyeliminowanie tych przeszkód, które uniemożliwiają mi rozwój, funkcjonowanie, no jest, jest priorytetem. I to samo w tej chwili widzimy w jednostkach sektora finansów publicznych. Zmie- zmiana podejścia do taki, na takie podejście biznesowe mimo wszystko.
0: Moi drodzy, ten odcinek jest zajawką, zasygnalizowaniem pewnych kwestii. Ja bym mógł słuchać jeszcze długo i powiem Wam, że w, prawie w tajemnicy, że rozwinięcie tego tematu już jest gotowe, już jest dostępne na platformie edukacyjnej przy Targos.pl, gdzie właśnie Kinga odpowiedziała zgodą na opracowanie, podjęcie się tej kompetencji opracowania tej tematyki Pojawił się w naszym odcinku dzisiaj też temat szeroko rozumianego planowania, więc pozwolę sobie podlinkować w opisie tego filmu również naszą propozycję pewnego usprawnienia tych procesów u zamawiających. I moi drodzy... Czas płynie nieubłaganie, my nie możemy pewnych ram przekroczyć, chociaż bardzo byśmy chcieli, więc wydaje mi się, że to nie będzie ostatni odcinek z Kingą, więc możemy wam powiedzieć, że dziękujemy za dziś.
1: Ja również I dziękuję, do zobaczenia, to na spotkać się z Państwem i polecam się. Do zobaczenia. Do zobaczenia.